0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão, reflexão, reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Com Márcia Cartier. E agora na sua 93 FM é o culto doméstico. Que vai até você levando a palavra do Deus Vivo, a oração da fé, um lindo louvor, para que sejamos ricamente abençoados, edificados transformados em comunhão com o pai com você, meu irmão. E hoje com a gente ela, missionária Graça Lopes, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha. Missionária Graça que honra, que alegria, recebê-la mais uma vez aqui no Culto Doméstico. Boa
1: noite, Márcia, boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93. Você que está ligadinho conosco, eu estou muito agradecida ao Senhor por mais uma vez estar aqui nesse primeiro mês desse novo ano para abençoar a sua vida.
0: Amém! Um abraço aí a todos da Devec na Penha. Hoje a palavra no Novo Testamento, é isso, missionária é Graça?
1: Hoje, a leitura está no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 29.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus, como também eu em tudo. Agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Pois bem, para que você possa estar situado no texto que nós acabamos de ler, eu quero caminhar com você aqui no contexto para uma melhor compreensão. Os gentios, né, ou os pagãos, ou os infiéis, como dizem algumas versões, eram pessoas que não tinham ali a fé em Cristo Jesus, né, que ainda não havia recebido Jesus como seu Salvador. E essas pessoas, elas eram idólatras e muitas delas faziam ali, mostravam a sua devoção aos seus ídolos, oferecendo alimento, tudo, consagrando, né? Tudo que eles tinham, eles consagravam aqueles falsos ídolos. E era comum isso no tempo do apóstolo Paulo. Tinha também ali o culto do imperador, e esse imperador era titulado como um deus, né? Era um regado de sacrifício de muitas bebidas e muito alimento. Né? Muitos animais eram mortos. E muitos desses animais também eram levados para o açougue para a sua carne ser vendida. Né? Isso aí. Então, eles, além de ser sacrificada essas carnes eram vendidas nos açougues. Por isso que, no versículo 25, o apóstolo Paulo adverte os crentes dali de Coríntios que eles não deixassem de comprar as carnes que eram vendidas no açougue, não. Que eles poderiam comprar. Eles não deveriam era ficar perguntando a procedência da carne. não é? Aí no versículo 26, você vai ver, porque o apóstolo Paulo fala isso. Ele mostra para gente aqui né, que a terra é do Senhor né, e toda a sua plenitude. Então, um cristão maduro, aquele que, que tem seus olhos iluminados, né, já pelo evangelho, pela luz do evangelho, pelo conhecimento da verdade, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós sabemos que Deus criou todas as coisas, Deus criou os animais, né? Deus nos dá alimento através dos animais, através é, dos frutos, das verduras, tudo foi criado por Deus, veio de Deus e volta para Deus, então, nós entendemos e não temos que ficar procurando saber de nada. Hoje em dia as pessoas às vezes vão numa padaria, vão no mercado e vê lá um altar fica desesperado. Não, se você conhece o poder de Deus, você sabe que Deus criou todas as coisas, não né? E como diz a palavra, tudo que Deus criou é bom, amém? E aí você então vê no versículo 27, o apóstolo Paulo falando que se um desses, desse, desse pagão, dessa, dessa pessoa gentil ou infiel, convidasse um cristão para comer com ele na sua mesa, e esse cristão quisesse ir, o apóstolo Paulo disse que ele poderia ir, sentar e comer de tudo que se colocasse ali. E, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala que não deveria era perguntar, não é? perguntar a procedência daquele alimento, porque aquele cristão... É um cristão maduro. Mas, no versículo 28, ele fala. Se alguém chegasse ali naquele momento e falasse né, que aquele alimento era sacrificado aos ídolos, isso também acontecia por causa dos religiosos. Os religiosos, muitas das vezes, eles queriam também colocar julgo sobre a igreja livre de Jesus. Então, eles vinham, né? com aqueles costumes. Então, eles falavam ali, se por acaso algum crente estivesse ali comendo, eles iam avisar, olha, esse alimento foi, essa carne foi sacrificada a um ídolo. Então, o apóstolo Paulo fala que sendo aquele cristão avisado, então, ele não deveria comer. Agora, ele não deveria comer por causa da consciência. Aí entra o texto que nós lemos, né, no versículo 29. Aí ele fala, eu digo, porém, a consciência não atua, ou seja, não é. ele não ia deixar de comer por causa da consciência dele. Por quê? Porque ele sabia, um crente maduro, né, um cristão conhecedor da palavra, conhece o poder de Deus, sabe que Deus criou todas as coisas, que o ídolo não é nada, né, dentro de uma imagem de escultura não tem Deus, não tem divindade nenhuma ali, até o apóstolo Paulo fala isso no capítulo 8 de 1 Coríntios, mas ele também fala que muitos dos sacrifícios que os gentios faziam, faziam também por não conhecer a Deus. Né? E aí o inimigo enganava, porque oferecia aquele sacrifício aos próprios demônios e não a Deus. Então ele fala, não é pela tua consciência, mas é pela consciência do outro, daquele que te avisou, daquele cristão fraco, daquele cristão religioso. Né? Então ele está dizendo, então é a consciência não é sua. É a consciência daquele outro. Porque o cristão que conhece a Deus sabe o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Que diz que tudo que Deus criou é bom. Deixa eu ler para você. Tudo que Deus fez é bom. Podemos comer com satisfação. Se dermos graças e se pedirmos a Deus que abençoe. Pois quando pedimos, aquilo se torna bom pela palavra né, de Deus e pela oração, em outros, eu li na versão Bíblia Viva, mas em outra versão fala, né, que o alimento é santificado pela palavra e pela oração, é aquilo que a gente sabe, assim como o gentil consagrava aqueles alimentos aos seus falsos ídolos, nós, conhecedores da palavra, nós sabemos que quando oramos... Deus abençoa aquele alimento, então se alguma coisa foi oferecida e a gente não sabe, eu pelo menos, quando a gente chega do mercado, a gente tem esse hábito né, de estar abençoando a Deus, eu não vou ficar querendo saber se o homem do açougue, se o homem, se o homem do mercado, se da padaria, se, qual é a fé do homem, para eu poder comer aquele alimento. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus que me garante que pelo poder da palavra e a oração, Deus abençoe e quebra toda a maldição. E aí a gente pode, então, se alimentar, né, com, a no... com paz, porque a gente sabe que o Senhor ouviu a nossa oração. Mas aquele cristão fraco ou aquele religioso, ele alertava aquela pessoa que aquela carne ali era oferecida... Né? E se por um acaso aquela pessoa que estivesse na mesa Desse graça, como diz o texto né? Ia dar graças a Deus por aquele alimento, e se ele desse graça, então na cabeça daquele irmãozinho que avisou, aquilo era o que? Aquilo era um escândalo, aquilo era um sacrilégio, como é que ele pode dar graça a Deus por um alimento sacrificado? Porque na cabeça do outro, aquele alimento ali, né, de alguma forma, o mal é, tomou, é, tomou posse daquele alimento, né? e a gente sabe muito bem que não é verdade isso, porque a carne do boi é boa, o boi não ficou endemoniado para depois alguém sacrificar, não. Isso é, isso é feito pela ignorância. Então, os religiosos achavam assim... Que se ele desse graça e depois comesse, aquilo era um escândalo, era um sacrilégio para a cabeça daquela pessoa religiosa. E, e como se tornaria um escândalo para ele, isso também se tornaria aquela, uma ofensa para aquele irmão. isso poderia levar até o irmão, o quê? Poderia levar o irmão até a se desviar né, da fé. Então, o apóstolo Paulo estava falando, você não vai deixar de comer por causa é, é, da sua consciência, porque você conhece a verdade, mas você vai deixar de comer por causa do outro. Então, ele fala, olha, não coma para não escandalizar o seu irmão fraco na fé. Por quê? Porque ninguém deve ser ofendido né, é, pelo irmão. Né? Aí ele diz assim, ó, nem o judeu, nem o grego, nem a igreja, ou seja, ninguém pode ser... É, escandalizado por aquilo que eu faço, ainda que eu tenha razão, né? ainda que aquilo não ofenda a minha fé, nem a minha consciência, mas por causa do outro eu tenho que deixar de fazer. Então tinha aí os religiosos, mas também tinha um grupo de cristão né? que tinha lá a, 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 a doutrina da liberdade. Né? Eu sou livre. Olha o que diz o versículo 30. Diz aqui... E se eu com graça participo, por que, que eu sou blasfemado naquilo que eu dou graça? Ou seja, eu estou dando graça, eu estou fazendo para Deus. Né? Então, se eu estou fazendo para Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Por quê? Porque eu estou fazendo para Deus, eu sou livre. O né? que, que o outro tem a ver com isso, com a minha liberdade? Ninguém tem nada com isso. Eu não posso fazer nada se a pessoa se sentiu ali ofendida. Mas Paulo está condenando Paulo está condenando essa atitude. Porque Paulo está dizendo assim, ó, mais importante do que comer a carne, mesmo você sabendo que aquilo não é nada, o né, mais importante é não escandalizar o irmão para não enfraquecê-lo na fé, então esse evangelho que não importa o que vão falar de mim, ou não importa o que vão pensar de mim, esse pensamento aí não é um pensamento cristão, porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, quer comais, quer bebais, fazer tudo, para a glória de Deus. Então, Deus tem que ser glorificado. Como é que uma pessoa vai dar glória para Deus e vai prejudicar alguém na fé, não é? Vai dar glória para Deus e vai enfraquecer ou vai escandalizar uma pessoa até o ponto, de repente, daquela pessoa sair na presença de Deus. Então, o contexto fala de comida, sim, mas quando o apóstolo Paulo fala assim, fazei tudo para a glória de Deus eu vejo aqui que também não é só o alimento é tudo que eu venho fazer é a minha veste, é a maneira de eu andar, a maneira de eu falar né? meu testemunho pessoal, né, vou dar um exemplo aqui, se por uma casa ó, uma jovem, né ela, ela é, ela, ela vai botar uma roupa que ela vai trazer um escândalo para outras e diz: é melhor você não colocar, então esse, esse texto fala de toda, abrange toda a nossa vida cristã porque o evangelho é o outro o evangelho é o toda comunhão perfeita com Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Não existe intimidade com Deus que não aponta para o bem-estar do seu próximo e passa por mim, né? Sou eu que tenho que ter o com de sempre pensar em agradar o meu irmão. Amém? Então, tudo que eu vou fazer, que eu vou comer, se eu vou vestir, os lugares aonde eu vou, se aquilo vai trazer um escândalo, né? eu, eu sou uma ministra do Evangelho. Existem roupas que eu gostaria de usar. Eu lembro de uma vez que eu fui em uma loja comprar uma roupa, né? e, e é, é, experimentando ali na cabine para aquela roupa que eu gostava tanto daquele modelo, achava que ficar, ficaria bem no meu corpo, mas eu ouvi claramente o Espírito Santo falar comigo, né, que eu era uma ministra e que eu estava sempre, né, representando o Reino de Deus e como é, né, que eu estava representando Jesus. Será que aquela roupa ali que eu estava achando que era boa para mim, ela poderia trazer algum desconforto a alguma irmã ou a algum irmão, porque tem gente que deixa até de ouvir uma mensagem, porque alguém está com um brinco, alguém está com um cabelo diferente, né? E, então, assim, a gente precisa sempre pensar no outro. Eu também me recordo uma vez que quando eu fui ministrar numa igreja, e essa igreja tinha muito costume, a igreja não é assim, não tem todos esses costumes, mas nós somos ensinados pela palavra, como uma mulher cristã, deve se vestir com decência, com modéstia, com pudor, né? Então, assim, a gente, é, pela palavra, a gente... Obedece aquilo que o Espírito Santo Está nos conduzindo, mas essa igreja Era uma igreja de muito costume E eu lembro que a irmã me pediu Com todo carinho, ela falou, você você poderia não vir de brinco você poderia não vir com as pulseiras e tal, e ali eu botei aquela roupa de ver Deus, né, aquela roupa de ver Deus bem assim, fechadinha, do jeito como o costume das irmãs eram e por quê? Porque o objetivo de eu estar ali não era é, combater o costume daquela igreja, né é, não era trazer um escândalo, porque alguém poderia até deixar de ouvir a mensagem que Deus me deu porque da forma como eu estava vestida, que não, que não era escandalosa, porque o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas. Mas para aquela igreja, poderia é, surtir né, ali um, um efeito de escândalo para as irmãs devido ao seu costume. Então, para que a palavra de Deus não sofresse dano, para que as irmãs pudessem ficar tranquilas, para ouvir a mensagem do coração do Senhor, então eu me submeti para que Jesus fosse glorificado, então porque tudo que glorifica a Deus não pode prejudicar o outro né? dar graças a Deus e ofender o irmão, escandalizar o irmão, né? o apóstolo Paulo ele mesmo fala disso aqui portai-vos de modo que não desescândalo, nem aos judeus quando ele fala, nem aos gregos nem à igreja de Deus, é a ninguém nem tanto aos pagãos nem, nem tanto aos religiosos Os fracos na fé A igreja de Cristo Nada pode sofrer dano Porque o que mais importa Não é o pregador É a palavra que está sendo levada né? É o propósito de Jesus Para aquela pessoa Pelo qual nós estamos ali Então se eu falo né, Que eu estou glorificando a Deus Estou escandalizando meu irmão Então eu não, de fato, eu não estou glorificando a Deus porque Deus é glorificado quando eu me importo com o próximo. E se isso né, implicar em ter que eu abrir mão de alguma coisa na minha vida, eu tenho que abrir mão para que Jesus seja de fato glorificado. Amém? Então, o cristão deve ser sempre um exemplo, o um exemplo positivo em tudo que ele faz. Para quê? Para ele não dar oportunidade do nome de Jesus ser glorificado. Blasfemado. Então, o evangelho ele precisa ser pregado o reino não pode sofrer dano algum por causa de um orgulho, por causa do meu capricho, ou por causa da, da minha liberdade né, excessiva de que ninguém tem nada com a minha vida. Não, querido, se você entregou sua vida para Jesus, você é livre em Jesus, mas você é um preso do Senhor, para que você possa levar a palavra de Deus, e a palavra de Deus possa penetrar nos corações eu lembro que, antes dessa pandemia, né? os meus vizinhos usando aquela aquele som alto aqueles pagode aquelas coisas que eles gostam né e eu nunca assim, falei nada porque eu pensava assim eu não vou falar porque também quando houver uma oportunidade eu também vou estar falando de Jesus e eu lembro na pandemia então justamente esses vizinhos que eu poderia ir lá ou falar alguma coisa mas eu ficava quieta porque eu sabia que Deus ia me não oportunidade também de poder estar falando em alto e bom som, para que todos pudessem ouvir, como eles também aumentavam o seu som, para a gente poder ouvir as músicas deles, então, na pandemia, Deus me deu estratégia de falar no meu megafone na janela, falar no meu megafone lá na minha varanda, e me você, essas pessoas, né? Essas pessoas que não conhecem o Senhor, elas não ficaram com raiva. Muito pelo contrário, eles vinham para a janela e eles gostavam de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque eu me submeti a Deus, não brigando, não né, querendo... Ah, eu quero silêncio. não? Eu abri a mão do meu silêncio porque eu sabia que no momento certo Deus me daria uma oportunidade. Então, para nós encerrarmos, no 33, Paulo diz que ele era o exemplo, ele disse, como também eu em tudo agrado a todos. Então, ele não agradava a todos, que a gente sabe que Paulo era muito perseguido. Mas essa palavra aqui, ela vem de um verbo grego que significa esforçar para agradar. Então, Paulo se esforçava para agradar as pessoas, para que ele pudesse pregar o evangelho. Porque, como eu disse, mais importante do que os meus desejos, os meus caprichos e a minha liberdade, era o reino de Deus, não pode sofrer dano, então o evangelho não é buscar seu próprio interesse nem os seus direitos, nem a sua razão, o evangelho é tornar Jesus conhecido que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.
0: Amém, glórias a Deus, que palavra abençoada, com certeza fomos ricamente instruídos ricamente edificados com esta palavra, mas nós queremos agora colocar a sua família a sua vida no altar de Deus nas mãos do Senhor, porque nós cremos um Deus que opera um milagre inimaginável impossível na vida daquele que crê, então você e toda a sua família sinta-se incluídos na oração. nossas crianças, nossos vovôs, Jesus. nossas famílias, hum. nossas Adolescentes, as mulheres, nós queremos incluir a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossas autoridades governamentais, nossas igrejas, missionários, nossa missionária Graça Lopes, Vida Família e Ministério, nossos pastores, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelícia de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xisto e Família, nosso Solto Plasta, o Fabiano e toda a sua família, missionária Graça Lopes, nós queremos incluir também aquelas pessoas que estão encarceradas, as pessoas que que estão em hospitais, em clínicas, passando por momentos difíceis nessa pandemia. Também aqueles que estão com o um coraçãozinho triste, enlutado, que somente o Espírito Santo para consolar. Vamos orar, nós temos um Deus de misericórdia e de poder. Missionária Graça Lopes, oremos.
1: Senhor amado, Pai querido, diante da Tua presença, eu quero colocar a Rádio 93 todos, ó Senhor, da diretoria, todos os locutores, todos os profissionais da MK Music, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fazer dessa rádio, ó Deus, como o Senhor tem feito um instrumento poderoso para levar a sua voz às nações, meu Deus. Oramos também, Pai, pelos enfermos, por todos que estão agora nos leitos, nos ouvindo, nos presídios, Senhor, em todos os lugares, no carro, você que está aí no carro nos ouvindo, que você possa ser alcançado pela graça, pelo favor do Senhor, por todos os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, o pessoal, ó Deus, dá limpeza, todos os hospitais, os UPAs, Senhor, todos que são envolvidos na linha de frente dessa batalha, Senhor, que eu sei que o Senhor já nos deu a vitória, em nome de Jesus, meu Deus, aqueles que perderam seus amados, que o Senhor possa, Senhor, estar, é, é, Senhor, dando consolo, porque só o Espírito Santo é que pode consolar e nos dar a vitória, em nome de Jesus.
0: Amém, glórias a Deus, o Senhor é fiel, Ele é tremendo, a Ele honra, glória, louvor e majestade, vai dando glória, recebe aí a sua vitória, missionária Graça Lopes, que alegria, mais uma honra, mais uma vez aqui recebendo a missionária Graça Lopes no culto doméstico, nós queremos saber aí endereço, horários de culto, suas mídias sociais, considerações finais, missionária Graça Lopes.
1: Márcia, muito obrigado por mais essa oportunidade, eu quero agradecer também a Cristiane Moreira, todos da Rádio 93... Como a Márcia já disse, eu sou missionária Graça, eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que fica ali na rua Montevidéu. 900. Nosso culto é todas as terças às 19 horas. Quinta-feira tem o culto da Vitória também às 19 horas. Tem ali o culto aos domingos, escola dominical. Você pode estar lá com a sua família. Pode ir tranquilo. Nosso pastor tem os cuidados. Tem um álcool gel. Tem a separação. Tudo direitinho para você servir a Deus e ouvir a palavra de Deus em segurança. Domingo às 10 da manhã e domingo também às 18 horas, tá bom? Tem os cultos também online, você que não pode estar no culto presencial, que faz parte do grupo de risco, você pode também acessar a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ok? Então eu quero também deixar aqui o meu abraço ali ao é meu irmão José Otero, que é um ouvinte assíduo da Rádio 93 que ele se sinta agora visitado pelo Senhor. Quero também deixar um abraço para a família da minha amiga Alessandra Almeida, todas as irmãs que oram com a gente na oração de meio dia no Facebook. E eu quero dar uns parabéns hoje para alguém muito especial, que é a filha da Alessandra Almeida, né? Que é a Melissa, que completou 10 aninhos. Melissa, Deus abençoe muito a sua vida, ok? Fique na paz do Senhor, o meu contato é 988 eu vou repetir, 988 549 meu endereço no Facebook é Graça Lopes Lopes, se você quiser orar com a gente, todos os dias, meio-dia, nós estamos ali. E Graça Lopes Lopes 3, é o endereço do meu Instagram. Deus abençoe a sua vida.
0: Aleluia, glórias a Deus. Que seja breve. o retorno da missionária Graça Lopes. Um abraço a toda a família, a todos ali da Devec na Penha. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.